0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня будем говорить вот о чем. По статистике, до 30% населения Земли, то есть практически каждый третий, в разные моменты своей жизни проходит через депрессивные состояния, которые, ну, мы напомним, что депрессия является серьезным заболеванием и лечится довольно мощными лекарственными средствами. В то же время отдельные симптомы и временное ухудшение настроения, то, что называют уход в минус, бывают практически у каждого из нас. И хорошая новость в том, что справиться вот с такой тоскую, унынием, плохим настроением велики шансы своими силами, что называется натуральными способами, без лекарств. И при этом немалую роль играет питание. Итак, здоровое питание против депрессивных состояний. Как разные продукты и диеты влияют на психическое состояние человека по последним новым научно-медицинским данным. Вот эту тему, важную для каждого, мы будем сегодня разбирать с нашим замечательным экспертом. Я с радостью приветствую руководителя Национального исследовательского центра здоровое питание, доктора медицинских наук, профессора Олега Стефан Медведева. Олег Стафанович, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда мы ждем ваши звонки. Во-первых, вы, конечно же, можете задать вопрос профессору, который глубоко и давно исследует тему связи питания с самыми разными процессами в организме человека и психикой и все остальное. Вы можете дозвониться и задать свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Также мы ждем ваши собственные рецепты, секреты, что помогает вам выкарабкиваться из плохого настроения, поддерживать себя в тонусе, быть бодрым, ну, собственно, поднимать настроение. Что вы для этого делаете? И вы можете помимо телефона прямого эфира писать нам на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Олег Стефанович, прежде всего, хочется у вас попросить рассказать прямо о самых свежих, последних новостях, какие есть у нас интересные научно-медицинские исследования вот, в области связи питания с психическим состоянием человека.
2: Спасибо. Эта тема очень интересна. И я хочу отметить, что совсем недавно по инициативе Всемирной организации здравоохранения 7 апреля отмечался День здоровья. И как раз в этом году особый акцент делался на депрессии. Поэтому вот то, На чему, психическое здоровье, да? Да, на психическое здоровье. То, чему посвящена эта передача, как раз такая тема очень интересная, что ли в планетарном масштабе Всемирная организация здравоохранения этим интересуется. Что новое появилось? Но, с одной стороны, мы все знаем высказывание, что мы есть то, что мы едим. Оно абсолютно правильно, потому что именно с пищей мы получаем все компоненты, необходимые для нашего здорового существования, в том числе и хорошего настроения. Что, какие исследования появились вот совсем недавно, совершенно свежие? но Во-первых, очень убедительно показано, что потребление полиненасыщенных жирных кислот, вот то, что называют омега-3, это многие слышали, знают, оно способствует предупреждению депрессии. И, с другой стороны, даже те э, пациенты, граждане, у которых есть признаки депрессии, она может уменьшиться, и можно усилить действие антидепрессантов, препаратов, которые при этом применяют, при увеличении э, доли э, омега-3 жирных кислот омега-3 где есть омега-3 но ну, это прежде всего э, продукты морского происхождения это рыба, прежде всего, жирная Это именно жирная рыба? Да, это именно жирная а рыба. А личная
1: рыба включается?
2: Нет? В любой рыбе будет больше, да. Хотя в морской, особенно в северной, ее будет побольше. И это как бы считается более полезным.
1: Можно, давайте сразу уточним, у нас часть рыбы, как известно, выращивается в рыбных хозяйствах. То есть, да. она не питается водорослями в дикой среде, да, вот именно выращивается. В ней меньше содержания таких полезных кислот?
2: Вы знаете, несколько меньше, но не принципиально. В любом случае, любая рыба в данном случае будет полезно, потому что она способствует повышению вот этого соотношения между омега-6 и омега-3. И то, что было показано совсем недавно, что даже анализируя состав крови вот наших эритроцитов, в мембране эритроцитов, мы можем точно посмотреть соотношение, сколько омега-6 и сколько омега-3.
1: И давайте сразу напомним, что омега-6, они менее полезны, да, из чего мы Абсолютно
2: их получаем? правильно, да. И поэтому, чем больше омега-6, вот этих полиненасыщенных кислот, тем менее полезна оказывается наша диета.
1: А где мы их, мы их из чего обычно, вот говорят про фастфуд, да, про разные там жареные вещи, где, где они у нас больше всего?
2: Омега-6, ну, во-первых, они в большинстве злаковых есть, да, они есть в фастфуде, и... Вообще она характерна для так называемой западной диеты, когда много мяса, много насыщенных жиров и так далее. Вот там превышение идет то есть пользу омега-6. Вот Скажите, я... пожалуйста, да? да,
1: вот сразу уточнить по поводу полезной кислоты омега-3. Если человек по каким-то причинам рыбу не ест, не удается ну, каждый день да, до нее добраться или несколько раз в неделю, то то, что в аптеках продается у нас с омега-3, насколько это равноценно а, той же рыбе?
2: Вы знаете, это будет помогать. Нельзя сказать, что она абсолютно равноценна, потому что, когда мы используем препараты или биологически активные добавки, содержащие омега-3, то это достаточно узкий спектр. На самом деле, так сказать, этих соединений несколько, и то, что мы получаем с пищей, просто мы получаем более широкий спектр. Поэтому предпочтительнее получать э, естественные, но если действительно проблема есть или люди живут, в общем, глубоко глубоко на континенте, где тяжело привезти рыбу, особенно свежую рыбу, то это, в общем, хорошая замена, и этим нельзя пренебрегать.
1: Но, кстати, свежая и мороженая рыба, там содержание мелокислот в ней одинаковое, да, или все-таки может знаете, разрушаться там что там очень
2: мало отличается, потому ну, что отлично. при заморозке, в общем, с этими продуктами ничего не происходит, она не окисляется, и поэтому, так сказать, качество сохраняется достаточно высоким. Отлично. Что еще известно? Известно то, что а, помимо вот этих продуктов, содержащих много омега-3, оказывается, основной компонент средиземноморской диеты также способствует борьбе и э, с депрессией и предупреждает депрессию. То есть один из основных компонентов средиземноморской диеты – это хорошо всем известно оливковое масло. Оливковое масло содержит не так много полиненасыщенных жирных кислот, где много двойных связей. Оно в основном отличается наличием мононенасыщенных. Там вот в молекуле жирной кислоты одна жирная связь, одна двойная связь. Но тем не менее в многочисленных исследованиях показано, что употребление оливкового масла особенно в сочетании с орехами разного вида, оно также способствует предупреждению появления депрессии. Может быть, поэтому, знаете, жители средиземноморских стран, испанцы и... Итальянцы, французы, как да. правило, французы такие веселые, как правило, жизнерадостные в этом отношении. В общем, это можно ещё, поучиться? На да. да. ну, самом, самом деле, солнце, других
1: факторов, да, вы там сам много говорите, проби... ну, вот еще люди да. говорят.
2: Много рыбы, много всяких микроэлементов, конечно, да. Ну,
1: Алекс а вы сразу развейте, миф это или правда? Часто говорят: ну да, средиземноморская диета, конечно, хорошо, но может быть она хороша для людей с теми генами, вообще для тех, кто живет именно в тех регионах. А для нас, например, как для более северных жителей, она может не сразу так здорово.
2: Вы знаете, этот миф неправильный, и он не подтвержден последними научными исследованиями. Более того, даже в страны более северные, чем мы, скажем, скандинавские страны, последние рекомендации по скандинавской диете, они практически полностью адаптированы под диету средиземноморскую, то есть местными продуктами стараются восполнить, может быть, вместо более дорогого оливкового масла больше используется рапсовое масло, но это многообразие овощей и фруктов, чем более разнообразные, тем лучше. И это уменьшение потребления красного мяса, это мясо, рыбы. мясо, мясо, курицы, там индюшки, белое мясо, больше рыбы. И это то, что, в общем, сейчас является основным во всех рекомендациях мира, независимо от того, эта страна близка к средиземному, к средиземному морю или нет.
1: А скажите по поводу оливкового масла, какие-то рекомендации есть? Там условно говоря, каждый день столовую ложку заправляйте в салат или, ну вот хотя бы какие-то ориентировочные. Вы вещи?
2: знаете, это, это Принесет только пользу, то есть э, горсть орехов и столовые или две столовые ложки оливкового масла, которым заправить салат, э, свежие овощи, салатик. Это будет только полезно для вашего здоровья.
1: Вот на этой оптимистичной новости мы остановимся в этой части нашей программы «Охотники за мифами». Напоминаю, Олег Медведев, руководитель Национального исследовательского центра здорового, здорового и питания, доктор медицинских наук. У нас сегодня в гостях, и мы ждем ваши вопросы, отклики, рецепты для хорошего настроения, для подъема духа. Через буквально пару минут мы продолжим. Будем принимать ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702.
3: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
0: Охотники за мифами
1: диана даврюха продолжается наша программа посвященная сегодня важной, пожалуй для каждого теме как различные продукты то что мы едим каждый день и диеты влияют на психическое состояние человека и главное как нам избежать депрессивных состояний тоски уныния плохого настроения что для этого нужно есть сколько есть обо всем этом мы разговариваем с нашим замечательным экспертом это руководитель национального-исследовательского центра здоровое питание доктор медицинских наук профессор олег стефанович медведев и уважаемые слушатели мы как всегда ждем ваши звонки с вопросами. Может быть, вы где-то что-то читали, что продукты тем или иным образом влияют на психику, на настроение и так далее. Олег Стефанович разъяснит правда это или нет, развеет мифы либо подтвердит, что действительно это достоверные, серьезные научные исследования. И может быть у вас есть собственные рецепты, как вы поднимаете себе настроение, придаете бодрость. Вот, нам, например, Александр написал, что помогает хобби и творчество для подъема настроения. Ну это, конечно, не продукты, но вот тем не менее 8-800-200 ровно. С этим можно только
2: согласиться, да?
1: Безусловно. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И вот такие советы, замечательные, как Александр, вы можете присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, в первой части программы Олег Стефанович нам рассказал а, очень ценные данные о том, насколько полезно для нашего мозга, для психики оливковое масло и также омега-3 кислоты, которые содержатся в морепродуктах, в первую очередь в рыбе, которую вылавливают в морях. И в том числе, кстати, ну и в мороженое, которое мы можем купить они не разрушаются слава богу и так еще есть то ли миф то ли правда мы сейчас разберемся о том что сладости и шоколад очень здорово помогают против депрессивных признаков против ну по идее мы конечно чувствуем но может быть это субъективно какие есть именно научно медицинские данные по этой части
2: Вы знаете этих данных довольно много и некоторые из них даже для меня оказались совершенно неожиданными. и Я просто э, был почти шокирован, когда в серьезном научном журнале прочитал статью о том, что э, когда посмотрели э, потребление шоколада в разных странах, то вообще оказалась очень тесная зависимость. Чем больше шоколада потребляется в стране, тем больше нобелевских лауреатов регистрируется из этих стран. Потрясающе. Вот здесь во главе, во главе этого списка стоит Швейцария, наверху Швеция, Дания, Норвегия. Но как это исследование не
1: было спонсировано производителями шоколада, да ведь, надеемся? Нет,
2: нет, нет, это не было производителями. Это объективные данные, анализ мировой литературы. И вообще известно, что продажи шоколада и сладостей, они усиливаются в период кризисов, то есть в период кризисов, когда действительно количество депрессий возрастает, больных с депрессивными состояниями возрастает, и это так называемый фактор э, счастья, хорошего состояния. Поэтому данных много научных, что потребление шоколада способствует повышению настроения и жизненной силы.
1: А скажите, вот есть еще такие данные, что сладость и сахар, они неблагоприятно сказываются на состоянии сосудов, в том числе сосудов головного мозга. Не получается ли так, что мы, поев сладкого, вот такую себе временную подпорку создаем, да, всплеск хорошего настроения, но глубинно мы как раз повреждаем сосуды головного мозга? знаете,
2: это очень хороший вопрос. И абсолютно правильный, потому что сейчас показано, а, тоже эти данные последних лет, что самым опасным для сосудов, самым опасным для развития атеросклероза является повышенное потребление сладкого, вот этих быстро усвояемых сахаров. Даже вред от них значительно больше, чем от жиров, которых нас всегда предупреждали, что вот меньше надо потреблять жиров. Это действительно так. Но, с другой стороны, не надо забывать, что глюкоза, сахар, она является основным материалом для создания химической энергии в мозгу в нейронах то есть без глюкозы Мозг не будет работать, и поэтому тем опасны, скажем, состояние гипогликемии, когда снижается уровень глюкозы в крови. А из-за поэтому... а чего это
1: бывает? Это именно болезнь это... или человек питается неправильно? Вы
2: знаете, это бывает в основном при нарушении функции поджелудочной железы, ранние стадии диабета, больные с диабетом, неправильное использование инсулина, эти состояния бывают. Так вот, они сопровождаются снижением Уровня глюкозы, и тогда человек может пасть в кому, потому что без глюкозы мозг перестает работать, не хватает энергии для поддержания основных функций. Так что э, главное с,
1: разумное. Да, Главное разумное
2: потребление. А какие э, есть
1: рекомендации по сладостям, по шоколаду?
2: Э, по шоколаду считается, что даже для мужчин. 7 грамм шоколада в день Это вот как бы должно быть нормой Поэтому не надо стесняться Когда мужчины, несмотря на то, что Многие хотят казаться матча Тем не менее, так сказать, немножко с шоколадом вот, это хорошо Для их здоровья вот. А, важно, чтобы, особенно у детей, не было большого пристрастия, поэтому вот всякие шоколадные конфеты и шоколад использовать можно, но надо ограничить, чтобы не было слишком часто и слишком много, с тем, чтобы они не привыкали к этому, как к каждодневной еде. Это должно быть награда за что-то, часть удовольствия жизни, но не каждодневная такая еда.
1: И, Алексей Иванович, мы говорили в первой части программы о пользе оливкового масла. Наши слушатели просят уточнить, если сравнить оливковое и льняное в плане содержания веществ, полезных именно для нервно психической деятельности. Что лучше, хуже, или а не равноценное?
2: Вы знаете, льняное, льняное масло будет содержать больше омега-3, больше полиненасыщенных этих жирных кислот. Это действительно так. Но вот эти данные по оливковому маслу, они как бы обнаружены, они зафиксированы, хотя механизм этот до конца не ясен, поэтому если с омега-3 больше понятно, за счет чего это действует, здесь мы имеем практический результат, что потребление оливкового масла действительно хорошо, в том числе и как борьба с депрессией, но тонкие механизмы пока еще надо изучать.
1: Да, поэтому вот, да, по масло маслу еще усваиваться, да, может, каким-то особенным образом, поэтому... Ну,
2: да. да пока данных компоненты, нет. Компоненты,
1: да. Угу. А, Уважаемые слушатели, если вы хотите задать вопрос нашему эксперту, руководителю Национального исследовательского центра здорового и питания, доктору медицинских наук, профессору Олегу Медведеву, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, либо написать, вот мы отвечаем на вопросы по WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, ну и такой же номер для Вайбера. А вот, кстати говоря, нам сразу пишут слушатели, они согласны, считают, что детей ни в коем случае нельзя вознаграждать едой, поскольку это может стимулировать, по всей видимости, пристрастие, ну, к ожирению в итоге приведет.
2: Вы знаете, если дети начинают потреблять больше калорий или стараются, как бы, так называемый внук бабушки знаете, да, как бабушка, да, да. бабушка балует на и она повышенный вес, да то это действительно нехорошо, потому что статистика показывает, что в 60% затем у этих людей, уже выросших, в взрослом состоянии, будет повышенный вес. Это действительно так. Поэтому основная проблема – это приучать детей к здоровому питанию. Вознаграждать
1: лучше здоровым питанием. Вот вместо бы вместо
2: подслощенных соков э, приучать к минеральной воде. Вместо соков лучше обычные фрукты есть, больше овощей и так Рыба. далее. Угу. И это очень важно. Здесь влияние семьи, конечно, основополагающее.
1: И наших слушателей уже очень заинтересовал тем по поводу масла. Просит еще пару слов про кукурузное масло, а как оно соотносится с оливковым, ну и вообще в принципе, что в нем полезного, может быть или не очень полезного.
2: Вы знаете, кукурузное масло занимает такое промежуточное положение в смысле влияния на здоровье. И надо сказать, что вообще требуется увеличить потребление растительных масел, большинство растительных масел, начиная от подсолнечного, всем известного, и кукурузного, и льняного, и так далее. Потому что последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что приблизительно одна треть от всех жиров может приходить с насыщенными жирами, что в основном это, э, мы получаем из э, продуктов животного происхождения. То есть это масло сливочное, это жирное мясо и так далее. А вот две трети желательно получать из э, растительного сырья, то есть в виде растительного масла. Поэтому в данном случае и кукурузное масло будет полезнее, чем сливочное. И это надо обязательно иметь в виду. Что две трети в рационе должно быть растительных масел.
1: Очень хорошие вопросы. Нам присылают наши слушатели именно WhatsApp и Вайбер. Напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, рун, 9, 7 0, 2, 97,02. А, вот пишут, что шоколад-то, конечно, хорошо бы употреблять ну, в разумном количестве, но очень трудно сегодня купить шоколад без химических добавок, а, и в нем обычно крайне много сахара. Ну, вообще, наверное, горький шоколад есть, да, наверное, можно посоветовать. Вообще, по качеству шоколада как у нас?
2: Вы знаете, к сожалению, конечно, сейчас качество шоколада немного снижается это известно и я общался на эту тему со специалистами из института кондитерской промышленности сказать, есть лаборатории занимающиеся шоколадом совершенно замечательные энтузиасты и они говорят что нужно обращать внимание просто на этикетку на маркировку Потому что последовательность компонентов, она идет по убывающей. Чем, чем продукты компонента больше, он будет в самом начале. Поэтому если в шоколаде в начале стоит сахар, лучше эту плитку отложить. А вот если будет тертое какао, то это хорошо. Если там будет масло какао, это хорошо. Так что обращайте внимание даже на последовательность. Да, Это на имеет значение. Мы, кстати, очень
1: важный данный, очень ценный совет. Напомню, Олег Стефанович Медведев, доктор медицинских наук, профессор, руководитель известного национального исследовательского центра «Здоровое питание». Сегодня у нас в гостях человек, который давно и глубоко исследует тему продуктов, следит за всеми самыми последними новостями все международные исследования. Так что вы можете задать свои вопросы и получить ответы, что называется, из первых уст. И мы продолжим обо всем этом говорить после выпуска свежих новостей на радио «Комсомольская правда» в нашей программе Охотники за мифами.
0: Охотники за мифами.
3: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник-баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому
0: времени. Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать программу «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. И вместе с нами замечательный эксперт. Это руководитель Национального исследовательского центра здорового и питания, доктор медицинских наук, профессор Олег Стефанович Медведев. Говорим мы на тему, актуальную для всех и каждого, как различные продукты и диеты влияют на психическое состояние человека, на наши эмоции, настроение, интеллектуальную деятельность и так далее. И в предыдущих частях программы мы немало Времени уделили различным растительным маслам В частности, оливковое масло четко доказало эффект пользы для мозга Также Алекс Ставанович рассказал про кукурузное масло Про, скажите, мы, на, мы говорили еще про льняное масло, да, как да, есть данные да. Сразу отмечу, что на сайте Комсомольской правда» в разделе «Здоровье» Мы это все подробно опишем в текстовой форме И вот наш слушатель просит еще пояснить Очень нравится человеку вкус кунжутного масла Где в таблице полезности оно находится?
2: Кунжутное масло находится наверху этой таблицы. Оно действительно полезно. Очень полезное. Да. И поэтому, когда мы видим всякие выпеченные изделия, обсыпанные кунжутом, то это всегда меня привлекает, и мы стараемся брать именно эти продукты.
1: Говорят, кстати, там еще и магнием, оно богато, да?
2: Ну, вообще растительные растительные продукты и э, семечки, и. Орешки, они богаты минералами, конечно.
1: Напоминаю, уважаемые слушатели, что вот совершенно отличный вопрос, мы вот с Олегом Стефановичем как раз тут вот восхищались искренне. Очень хороший вопрос приходит нам на WhatsApp и Вайбер +7 967 200 9702. И также вы можете позвонить по телефону прямого эфира, чтобы, что называется, из первых уст получить ответ вот по вашей конкретной ситуации, либо, может быть, своим рецептом поделиться, как вы поддержите хорошее настроение. 8 800 200 ровно 9702. И теперь горячая тема. У нас несколько сообщений пришлось Просьбы, расскажите про различные напитки: чай, кофе и алкоголь. Ну, я предлагаю начать с кофе, потому что здесь есть прям конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, что известно о вреде или пользе кофе по последним исследованиям? Потому что, вот пишет слушатель, на самом деле встречаются разные точки зрения в интернете. Спрашиваю, потому что сам являюсь кофеманом, но переживаю, не провоцирует ли кофе онкологию.
2: Очень хороший вопрос. Действительно, кофе – самый потребляемый продукт в мире. Даже больше, чем чай? Больше, чем чай, да. Но это зависит от страны. Я в данном случае смотрю результаты большого обзора, одного из основных по этой области. Оказывается, что мы в России, что меня удивило, потребляем кофе раза 4 в меньше, чем в Швеции и в Норвегии, в этих северных странах. Так что вот это как бы может служить иллюстрацией, что для того, чтобы предупредить депрессии там, где мало солнца, как бы люди стараются интуитивно больше потреблять э, кофе.
1: А что, есть данные, что оно действительно предупреждает депрессия?
2: <свят> да, да, конечно, потому что это психостимулятор, кофеин-психостимулятор, это хорошо известно, но многие боятся и иногда указывают на то, что это вот э, действие близкое к наркотическому. На самом деле я хочу отметить, что здесь... Совершенно замечательные исследования были выполнены в том числе и российскими учеными в Санкт-Петербурге, в Институте фармакологии. Этот вопрос изучался настолько детально, что потом совместно с американскими исследователями была опубликована работа, которая наиболее цитируется сейчас больше двух тысяч раз, потом на нее ссылаются. Профессор Звартау в Санкт-Петербурге. И они показали, что наркотический эффект кофе ничтожен он практически приближается к тому же, как у никотина. То есть, вот оказалось, фармакологически показано, что э, тяга к никотину – и тяга кофе приблизительно на одном уровне и, конечно, далеко уступает всем наркотикам. Поэтому а и... эффект
1: привыкания в плане кофе, вот чтобы увеличивать дозы, есть такое?
2: Ну, немного. Он мало характерен, мало характерен для увеличения дозы, потому что потом начинается эффект со стороны сердечно-сосудистой системы, что реально ограничивают дальнейшее увеличение. Но что надо сказать? Если говорить о том, что где-то появлялись указания на канцерогенность, Значит, это не подтверждается, и вот передо мной статья э, из Всемирной организации здравоохранения, это анализировалось детально, и это работы совсем недавние, вот, с 16 -го 2016 -го года, они показали, что когда были указания на канцерогенность кофе, то, оказывается, это в основном было связано с потреблением очень горячего кофе, вот, это важно учитывать для всех что есть вот это граничное состояние, где-то лучше пить и чай, и кофе, и другие напитки, маты и другие с температурой не выше 65 градусов. Тогда возможность э, провоцирования рака пищевода, других отделов желудочно-кишечного тракта резко снижается. А вот те, кто привык к очень горячему кофе э, или к другим напиткам, то вот эта опасность э, вызывает развитие раковых заболеваний. Поэтому вот это важно иметь. А сам кофе не является канцерогеном, и даже более того, он антиоксидант, он способствует уменьшению вот этого оксидативного стресса, окислительного стресса, о чем мы много говорим. И поэтому он полезен, то есть общее представление научное, что кофе полезно, и оно повышает э, нашу э, устойчивость. И более того, э, отмечено, что э, повышает... Устойчивость или предупреждает развитие нарушений таких, как старческая э, деменция, Слабоумие, э, да? Да, да, болезнь Альцгеймера, то есть в данном случае регулярное потребление кофе может отдалить появление таких малоприятных заболеваний.
1: Вот это потрясающие новости. А, и напомню, что с этими новостями с нами делится один из ведущих исследователей продуктов, диет, вообще питания. Это руководитель Национального исследовательского центра здорового и питания, доктор медицинских наук профессор Олег Стефанович Медведев. Вы можете задать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 9702. И также продолжается поток отличных сообщений на WhatsApp нам 8, плюс 7 9 6 7, 200 9702. Алекс а есть ли какие-нибудь данные по цикорию вот иногда из него напиток рекомендуют вместо кофе
2: вы знаете цикорий в последнее время большое внимание уделяется цикорию это действительно полезный продукт нельзя говорить что как бы он может быть основным в питании но и сказать, в напитках. Но я хотел бы здесь обратить внимание, что очень хорошо, и это можно советовать, максимально разнообразить то, что у вас находится на столе, то, что вы употребляете. Потому что организм выберет те микроколичества того, что ему нужно. Поэтому максимально разнообразные овощи и фрукты, максимально разнообразные напитки – это то, что вам позволит сохранить здоровье. Поэтому, если вы любите кофе замечательно, но если вы иногда попьете чаю, мате или еще чего-то, то это просто э, будет э, очень хорошо для вашего здоровья, потому что каких-то компонентов, которые нет в кофе, они возьмутся организмом из других источников. Так что имейте это в виду. Чем более разнообразная э, диета у человека тем лучше вот этим опасны очень жесткие диеты то что мы резко ограничиваем себя в компонентах поступающих в организм а нам нужно очень много компонентов в ничтожных может быть маленьких количествах но чем разнообразнее питание тем лучше а по поводу
1: кофе еще люди просят уточнить теобромин ти вот это
2: вещество какое влияние оно оказывает
1: на мозг в частности
2: а, теобромин а, вещество которое активирует а, функции мозга, он оказывает э, влияние на сосуды мозга, расширяет сосуды мозга, и поэтому теобрамин э, он является и препаратом, но ну, и это компонент так сказать, этого напитка. Так что в малых количествах это хороший компонент.
1: А, и нам дозвонилась Настя по телефону прямофера 8 800 200 ровно 9702. Настя, здравствуйте.
4: А, добрый день. Я хотела бы задать вопрос такой. Я недавно закончила, так скажем, некий опыт голодания «21 день». И после этого у меня э, начали происходить какие-то странные процессы с головой, с телом. Вот. И я хотела бы задать такой вопрос. То есть как влияет именно пищевое голодание? То есть я была чисто 21 день на воде, пила только воду с э, добавлением минеральной воды небольшого количества. Вот. И, соответственно, как это влияет на работу мозга, да, на нейронные связи, клетки? Вот положительно, отрицательно. Настя, а скажите, пожалуйста, проходят. вы под
1: контролем врача делали или вам кто-то посоветовал?
4: А, нет, я сама пришла к такому желанию под влиянием вероятно какой-то внешней информации, которую, опять же, сама исследовала. Вот, но, к сожалению, со мной не было никакого специалиста, который мог бы меня наблюдать. Ну, вообще врачи говорят, что это
1: довольно опасная вещь, да, тем более некоторые даже говорят, что в стационаре такое рекомендуется. Александр, вот вы что скажете?
2: Вы знаете, я могу сказать, что Настя, да, Настя. Настя очень мужественный человек и такой решительный. В свое время это называлось драматическая медицина, знаете, опыты на себе. Вот это типичный пример проведения опытов на себе. Значит, понятно, что для мозга это не очень полезно, потому что вы в течение 21 дня лишали мозг огромного количества компонентов, которые ему нужны для нормальной работы. А, вот, и только самое необходимое – Та глюкоза, которая нужна для мозга, поступала при этом из печени, не было наружного, так сказать, снаружи потребления. И, конечно, был очень ограниченный компонент микроэлементов, потому что в обычной воде даже минерализовано их не так много. Поэтому это такое вот испытание для организма. Иногда это делают, и после этого возникают иногда, так сказать, положительные эффекты. Но 21 день – это тяжелое голодание, поэтому я бы вам не советовал. А теперь-то вот
1: что делать, как выйти из него нормально?
2: Надо аккуратно добавлять все новые и новые компоненты, и в данном случае разнообразие питания будет очень важно. Потому что мы сейчас не упоминали еще очень важный компонент, которому сейчас уделяют огромное внимание, это совокупность микроорганизмов, бактерий в нашем кишечнике. Это микробиом. Так вот, показано, что чем разнообразнее микроорганизмы, чем их больше разных видов, тем лучше для вашего здоровья, в том числе для вашего настроения, для иммунитета и так далее. То есть Пон... влияет
1: микробиом на наше настроение, Абсолютно в том числе четко про... доказано? Это
2: четко показано, это сейчас убедительные данные, да. Поэтому более того, в зависимости от того, какие микроорганизмы у нас находятся в кишечнике, человек может быть полным или худым, человек может быть веселым или грустным, так что это вот тот третий компонент, о котором мы часто забываем.
1: А у нас остается немножко совсем время до окончания этой части программы. Можете ли сказать пару слов? Нас просят про имбирь. Люди читали, что вроде бы как это природный антидепрессант. А есть ли такие данные или это скорее вот надуманные какие-то?
2: Вы знаете, я не помню работ, которые говорят о имбире как антидепрессанте. Он часто используется для повышения аппетита. У него специфические вкусы есть, э, такие острые компоненты которые действуют на наши рецепторы. Поэтому это как компонент, ускоряющий и улучшающий вкусовые качества продуктов.
1: А вот остальные данные вы узнаете после небольшой паузы.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Потники за мифами.
1: И это последняя часть, завершающая часть на этот раз нашей программы, которая посвящена очень актуальной для многих, практически для всех теме, как различные продукты диеты влияют на психическое состояние человека, наше психическое здоровье, настроение, эмоции и так далее. И замечательный эксперт, которому просто море вопросов сыпется у нас, это Олег Стефанович Медведев, руководитель Национального исследовательского центра здоровое питание, доктор медицинских наук и профессор. И я сразу даю обещание, что мы пригласим Олега Стефановича еще раз, поскольку все вопросы явно осветить не Успеем, но тем не менее, вот сейчас такие самые насущные мы попытаемся осветить. В предыдущей части программы мы говорили о, о различных напитках. Про кофе подробно рассказали. Еще, Александр, люди просят уточнить: если сравнивать в плане воздействия благотворного воздействия на психику, на мозг кофе и чай, черный и зеленый, то вот что будет по получше, похуже?
2: Представление о том, что зеленый чай несколько полезнее, чем черный. А, вот. Мифом оказалось? А, нет, есть, есть, подтвер... есть подтверждающие данные, да, Это потому что экстракты зеленого чая, они сейчас достаточно широко используются и изучаются. Если говорить о чае и о кофе, то, может быть, небольшое предпочтение кофе, хотя э, они достаточно близки, но кофе, может быть, чуть предпочтительнее, ну, если кстати говорить говоря, о влиянии. Да. да,
1: я подтвержу, что неоднократно приходилось и с японскими э, докторами общаться, и с, с из Южной Кореи врачи, и все мне тоже говорили, что мы сами пьем больше кофе, и вот по, по их данным тоже кофе предпочтительнее. А, и переходим, наконец, к теме, про которую нас тоже очень просят люди рассказать. Напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир, получить, что называется, Ответ из первых уст от Олега Стефановича Медведева – 8 800 200 рун 9702. И поток нескончаемых отличных сообщений нам идет на WhatsApp и Viber – плюс 7967 967 200 9702. И вот один из лидирующих вопросов. Расскажите, пожалуйста, все-таки про алкоголь. Какие есть последние достоверные, серьезные научные данные о его влиянии на мозг, на интеллект, на психику, влияние кратковременном и долгосрочном?
2: Очень хороший вопрос. Я боюсь показаться, может быть, оригинальным, но если мы посмотрим на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и основные принципы средиземноморской диеты, вот эта пирамида здорового питания, то вы всегда на всех этих графиках, во всех статьях слева увидите бутылку вина и с определенным... Красного, сухого? Красного, да, красного, сухого вина. Она будет на всех на всех материалах иллюстративных. Что известно сейчас? Сейчас известно, что абсолютная трезвость не очень хороша для вашего здоровья. И употребление в пересчете на спирт 10 грамм для женщины, 20 грамм алкоголя в день, оно полезно, и оно на 20-30% уменьшает риск развития инсультов и инфарктов. То есть, вот небольшое потребление по бокалу красного вина. А оно, белого? А белого чуть меньше, там будет меньше флавоноидов э, и так далее. Тоже хорошо. То есть, вообще можно говорить о алкоголе как таковом, но предпочтительнее красное вино, потом идет белое вино, э, потом идет пиво. И уже крепкие напитки в самом низу, поэтому как бы они наименее полезны.
1: То есть у нас еще и такая пирамида алкоголя есть, да?
2: Есть пирамида алкоголя, которая достаточно хорошо изучена. И главное надо иметь в виду, что вот потребление очень незначительное алкоголя, оно полезно, оно предупреждает развитие нарушений мозговых в пожилом возрасте оно способствует понижению уровня э, холестерина в крови и так далее, масса эффектов полезных. Но ну и потом, так как э, сам по себе спирт является веществом как бы угнетающего типа действий, ведь там что получается? Что прежде всего страдают нейроны, которые тормозят активность наших корковых структур. То есть мы их Коры. отключаем? Да, мы их немножко отключаем, человек растормаживается немножко. И это очень хорошо. Поэтому совет такой, почему советуют в семье проводить больше времени, готовить в семье и так далее, это не только потому, что более здоровая да, а вот сама атмосфера дружеского, дружеской беседы, семейной беседы, она очень важна для психического состояния человека, она также предупреждает развитие депрессии. Кстати, потому, да,
1: общение не стоит забывать. Это да -да.
2: огромное значение, да, и в данном случае бокал красного вина только может этому способствовать. Поэтому, хотя это может быть несколько противоречит, вот общим таким а, антиалкогольным Мы говорим о разумном употреблении. Да. Да. А и разумным, опять же, давайте да.
1: подчеркнем, что есть и противопоказания. Не стоит забывать, да, что... Нет,
2: абсолютно. Если мы увеличиваем эту дозу, то вред абсолютный, и поэтому здесь очень важно остаться вот на этой минимальной дозе, которая создает хорошее настроение, но не делает человека уже совсем с изменившимся поведением. Вот
1: так это стоит иметь в виду. Ну, давайте, у нас, наверное, остается порядка четырех минут до конца программы, а кто-то еще может успеть дозвониться, 8 800 200 ровно 9702, и продолжается поток вопросов на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 9702. Олег Сфанович, давайте тогда попытаемся в режиме Блица по Отвечать на вот эти вот прекрасные вопросы. Подскажите, есть ли продукты уменьшающие аппетит?
2: Есть продукты уменьшающие аппетит, и, скажем, таким продуктом будет относиться, конечно, жирная пища, потому что она надолго, надолго создает ощущение сытости, она может уменьшить немного. Но это очень кратковременный эффект. Поэтому как бы есть много препаратов, которые активируют центры насыщения. Кстати, тот же кофе к этому относится. Кофе.
1: Кстати, тоже приходилось замечать даже по себе, вот то, Это кофе, кофе к этому относится,
2: да, там не так много уменьшаются порции, но уменьшается частота, как бы вот потребность в новых порциях еды. Поэтому вещества стимулирующего типа действия, они способствуют уменьшению аппетита, и более того вещества уже фармакологические, которые действуют таким образом, тот же феномен. Он как раз используется для уменьшения аппетита. То есть очень многие препараты, стимулирующие центральную нервную систему, они одновременно способствуют уменьшению аппетита. Да, такие вещества есть.
1: Мы говорили с вами про таблицу полезности масел, про таблицу пользы вреда алкоголя, да, такой своеобразные да. рейтинги. Люди просят то же самое про орехи сказать. Есть какие-то орехи самые полезные, предпочтительные, какие вот?
2: Ну во-первых. Те орехи, которые э, растут на деревьях, неземленные, они считаются более полезными. Так э, существует представления об этом. В основном, э, как бы миндаль э, бразильский. Часто про миндаль да. говорят, да. Да, это очень полезные, хотя, конечно, в общем, не означает, что их надо есть много, потому что не надо забывать, что э, в орехах более 50% – это жир. Вот, он полезный, растительный. Но тяжелая э, все-таки пища. Но она не столько тяжелая, сколько она весьма калорийная. Поэтому, так сказать, лучше больше 10-12 миндалин в день не съедать, потому что, потому что мы иначе можем просто повысить калорийность нашей диеты. Это не очень хорошо.
1: Так, ну вот буквально у нас минутка до конца программы. Александр Александрович, прям давайте очень коротко. Если очень хочется поесть на ночь, что будет полезнее? Кефир, яблоко или что-то еще?
2: Uh, я думаю, что кефир, потому что... Он даст возможность добавить Немножко полезных микроорганизмов И это полезно, мы говорим как раз О пользе для микробиома Это наш партнер, который Способствует повышению нашего здоровья
1: Да, прошу обратить внимание, сегодня Прозвучало здесь, что уже научными, серьезными исследованиями Доказано, что а, бактерии из нашего кишечника Влияют в том числе на наше настроение наши эмоции Уважаемые слушатели, ну вот сегодня мы уже вынуждены заканчивать Но опять же, я еще раз повторяю свое обещание Обязательно мы пригласим а, Еще к нам в студию Олега Стефановича Медведева руководителя Национального исследовательского центра здорового и питания, доктора медицинских наук, профессора. Олега Степанович, благодарю вас. Спасибо за интересную информацию, за ответы на вопросы. И сразу же также отмечу, что на сайте комсомольской правды, kp.ru, в разделе «Здоровье» вы сможете прочитать полный текст со всеми данными, с таблицами полезности самых разных продуктов, как это все влияет на психику человека, на процессы, происходящие у нас в мозге. И там же вы прочитаете все советы, которые дал наш сегодняшний гость – Олег Стефанович Медведев. С вами была Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами», которая выходит каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Всем здоровья, хороших выходных, хорошего настроения.
0: Охотники за мифами.